0: Começando agora o programa, Carli, me ajuda com Edson, Carli.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carli me ajuda. Carli me ajuda aquele programa feito para te ajudar, para te ajudar quando você manda. Dicas importantes aqui. Como o Daniel. Daniel mandou hoje perguntando o seguinte, como é que eu me destaco sendo tão novo? <risos> Olha que bacana. Então esse aqui é o que ele me ajuda, gente. Então, nós vamos ajudar o Daniel hoje. Daniel mandou o e-mail dele para edson, arroba, edson, arroba, comportamental.com Peguei o e-mail dele e lá ele diz de maneira geral o seguinte. Edson, tudo bem? Como é que vai? Poxa, espero que o a minha mensagem seja falada no programa, então, Daniel, aí ó, tô falando a sua mensagem aqui no programa, olha que legal, né? E ele diz o seguinte: estou há 15 anos aqui na minha empresa, foi um dos meus primeiros empregos, se eu não me engano, foi o primeiro emprego, é isso mesmo. Há dois anos ele está numa função de liderança, e ele é um garoto novo. Ele não me diz quantos anos ele tem, mas ele diz que ele é novo. Ele é novo e ele está há dois anos na liderança, e ele percebe que ele não tem o mesmo traquejo que os outros líderes. Óbvio, ele é mais novo de idade e ele tem dois anos que ele está em cargo de liderança. E ele sente, e aí ele que percebe, que os colegas não levam ele muito a sério. Né? que Ele não consegue impressionar nas reuniões, ele não consegue ter o mesmo impacto que os outros. E aí a pergunta dele é muito simples. Ele diz o seguinte, como que eu posso me destacar na minha profissão sendo tão novo? Bom, beleza. Então vamos lá, Daniel, repetindo aqui e pensando junto, tá? Primeira coisa que temos que ter em mente: quando a, o ser humano é muito engraçado, nós, Homo Sapiens Sapiens, né? os Sapiens Sapiens que somos nós, nós criamos alguns rituais que são muito engraçados. Um deles é o ritual de passagem. O que é o ritual de passagem? Quando a gente passar de jovem para adulto, né? Quando a gente sai de jovem para adulto, mais ou menos ali, 13, 14 anos e tudo mais, é importante fazer um ritual de passagem. Então, tem bar mitzvah, tem quarupi, tem é, festa de debutante. Tem um monte de rituais de passagem que a gente faz. E por que a gente faz isso? Porque na nossa cabeça é bem diferenciado. Jovem é uma coisa, adulto é outra. Conversa de criança e tudo mais. Então, quando a pessoa faz um desdém ou não reconhece claramente o mais jovem pela competência, pela inteligência e tudo mais, na verdade ele não está olhando aquele jovem. Ele está olhando para quando ele era jovem. Eu, na idade desse sujeito, eu nem sabia falar direito. Então ele projeta no outro aquela posição e fala, não, esse, esse aí não sabe nada, quem é esse aí? Esse aí chegou agora, né? E, e, e tudo isso. Então é muito comum que as pessoas trabalhem esse conceito, que eles levem para frente, não a pessoa que está na frente dele, mas sim a imagem que ele tem do que é ser uma pessoa jovem. Bom, nesse ponto a gente precisa... É, entender que isso acontece entender que o ambiente é soberano. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, normalmente os jovens, e isso em geral, jovens aqui eu estou esticando bem o conceito de jovem, tá? então até 35, 36 anos, jovem. Eles têm uma crença construída muito importante. O que é uma crença construída? Eu sei de uma coisa, eu entendo uma coisa, e para mim aquilo é tão óbvio que todo mundo deveria entender igual. Então isso, o nome disso é crença construída. Eu construo uma crença na minha cabeça e a partir dali tudo passa a ser óbvio. Tem que ser assim. E esquece que o ambiente é soberano. Se o ambiente é soberano significa as pessoas que estão lidando comigo, para elas não é óbvio. Para elas eu tenho que apresentar isso de alguma maneira. Bom, beleza. Sabendo que isso acontece, nós vamos usar uma técnica aqui, Daniel. Nós vamos usar uma técnica de projeção. Então, essa técnica não é minha, não fui eu que inventei. É um cara chamado Harry Palmer que inventou essa história. Maluco de pedra, mas eu gosto muito dele. Procurem ele aí, é se que eu quer saber quem é Harry Palmer, vai atrás e procure. Tá? O Harry, ele diz que a gente tem várias camadas de crença dentro da cabeça, tem o dogma, tem uma experiência. Mas, principalmente, no terceiro nível, ali tem o um número. A gente acredita em números, fatos e dados. Um bom exemplo é que... Muitos de nós, eu, por exemplo, eu não sou nem médico nem enfermeiro. Mas quando eu faço um exame, um hemograma, por exemplo, eu vou lá e consulto para ver se eu estou dentro das tabelas, né, dos limites aceitáveis. Bom, eu não sei quem criou esse limite, eu não sei quem escreveu esse limite, eu não sei como é que calcula esse limite, eu não sei nem para que, que serve esse limite. Mas eu bato o olho lá e falo, hum, eu estou normal. E isso é legal, isso me tranquiliza, ou seja, números tranquilizam. Por que, que o número tranquiliza? Porque ele dispensa a interpretação. Não é a pessoa que está falando, é o um número. O que, que isso tem a ver com o Daniel? Daniel, quando você se projeta dizendo, não, mas eu acredito que, mas a minha visão é essa, mas a minha opinião é essa, as pessoas dizem, ah, quem é esse? Falando nada, blá, blá, baba. Agora, se você chegar argumentando da seguinte maneira, olha, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês não precisam acreditar no que eu falo, acreditem nos números. O que eu estou dizendo está aqui. Ó, a análise foi feita dessa forma, o número é esse, o indicador é esse, a forma é esse, minha proposta é essa. Olhem esse cenário, pensem dessa maneira. Quando você começa a trazer materialidade para a sua argumentação, fica difícil. Discordar de opinião, discordar da visão, isso é muito fácil. Agora, discordar de fatos e dados é atestado de burrice. E ninguém passa atestado de burrice. Né? Então as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, hum, é, verdade, talvez. Eles podem até questionar a fonte e tudo mais, mas você documenta isso. Então isso a gente aprende muito quando nós estamos fazendo trabalhos científicos, artigos e tudo mais. Tudo que você fala tem que ter uma ancoragem. Não, de onde eu tirei isso? De onde veio isso? Se for sua opinião, tudo bem, é a sua opinião. Mas lembra que opinião está sujeita à crítica. Agora, fatos e dados, não. Então uma boa forma de se posicionar é essa. A segunda forma de se posicionar é perguntando. Olha, gente, vocês já pensaram em tal coisa? Olha, vocês já analisaram tal coisa? E se a gente fizesse dessa maneira? Como é que a gente faria? Então, posicionar-se de uma maneira diferente, não levando, levando a sua opinião, mas sim questionando a partir da sua opinião, trazendo fatos e tudo mais, isso vai simplificar a forma como você se apresenta. Fazendo isso, meu querido amigo Daniel, a gente consegue reduzir drasticamente a oposição a oposição. E no fundo, de verdade, a oposição não é a você. As pessoas não estão se opondo a você. E eu imagino que você seja uma pessoa inteligente, até porque mandou a pergunta para nós aqui no edson@inteligenciacomportamental.com Isso aqui é um sinal de inteligência. As pessoas não estão se opondo à sua inteligência. O que eles estão se opondo é, por que eu não pensei nisso? Por que, que eu, na idade dele, não fazia isso? Por que, que agora eles têm? E aí contando uma historinha aqui pra gente encerrar o programa de hoje, que foi muito divertido. Eu quando eu tinha meus 19 anos, 18, 19 anos, do auge da minha inteligência e arrogância dos 19 anos, uma vez eu tava lidando com o meu chefe. E eu disse para ele, olha, eu penso que nós devemos fazer assim, 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 assim. E obviamente meu chefe me questionou e falou: "Cara, de onde você tirou tamanha imbecilidade, babá?" Não, mas eu acredito e tal. E, e eu não argumentei com números, eu argumentei com a minha opinião. E aí ele mandou aquela assim, oh, rapazinho, nas, a, o que você tem de idade, eu tenho o dobro de profissão. E a minha resposta para ele foi, e é por isso que você está no cargo que ainda está, já devia ser presidente, já devia ser dono de empresa, já devia ser um monte de coisa, mas não, ainda está aí como gerente. Bom, arrisquei meu trabalho, quase que eu vou para a rua por causa disso, não façam isso. Então eu estou recomendando aqui, deixa a sua opinião. Muito bem embasada, muito bem estruturada, isso vai fazer você se diferenciar. E aí, Daniel, para a gente fechar o pacote, nós vamos começar a ouvir o seguinte. Não, ah, quem é o Daniel para falar? Nós vamos começar a ouvir o seguinte, Pô, é muito difícil sobrepor. O Daniel sempre vem muito bem embasado. Pô, aquele garoto, apesar de novo, ele tem muita habilidade, ele sabe o que, que ele está fazendo, ele sabe de onde ele traz. Então, tudo isso ajuda muito na montagem. E esse é o trabalho. É assim que a gente faz. E é isso que a gente faz aqui no Cali Me Ajuda. Cali Me Ajuda é feito para isso. É feito para te ajudar. para fazer você pensar de maneira diferente. Onde que tem Cali Me Ajuda? Aqui na Rádio Cláudio Couto tem Cali Me Ajuda. Tem o Ao Vivo e tem o Repeteco. Então sempre vem aqui. Terça-feira nós estamos aqui. Ah, não conseguiu? Vai lá no canal Comportadamente. Canal Comportadamente aqui. Ó, no YouTube. Vai lá no canal Comportadamente. Deixa lá seu comentário. Faz o que tem que fazer. Edson, eu não consegui pegar... Não vou para o canal comportadamente. Fico duas horas no trânsito. Spotify, meus amigos, Spotify. O Pô sintoniza na nossa rádio, né? Ou já está no Spotify mesmo, é só mudar para o podcast. E bota lá, bota nosso amigo aqui para conversar com você e colocar tudo de bom que a gente pode fazer, ok? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para o Daniel, que fez o seu trabalho aqui. Eu fico por aqui, sou Edson Carnes. E até uma próxima.
0: Encerrando o programa Carle Me Ajuda com Edson Carli. Se ligue, o programa Carle Me Ajuda com Edson Carli. Sempre às terças-feiras, às duas da tarde, com reprise na quarta às 17 horas, e na quinta, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse nosso site, radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.